0: eine Führungskraft 20 Leute nicht mehr bedienen kann und zu Flaschenhals wird, dann kann auch ein 20-Personen-Team sich nicht führen. Also haben wir die Teams kleiner gemacht.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Fehles Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Adela Kütschek. Er ist... Maschinenbauer, sozusagen äh, von Beruf aus, hat an der Uni in Mannheim studiert, hat lange Zeit Erfahrung mit ganz großen Landmaschinen, die mit dem ähm, Hirschen drauf gemacht, ist heute Bereichsleiter IT oder Informationstechnologie bei einem riesengroßen Bauunternehmen und das muss man jetzt erstmal gleich zusammenkriegen, Bau und IT, aber das wird uns Attila gleich erzählen, bei Leonard Weiß. Leonard Weiß hat über 100, eine über 100-jährige Tradition, hat sieben Tochtergesellschaften, glaube ich, hat knapp 6000 Mitarbeitende, also wirklich groß sitzt im schönen Göppingen, sage ich mal, ohne dass ich weiß, wo Göpping ist. Aber das wird Attila uns gleich alles erzählen. Aber bevor ich quatsche sage ich jetzt vielen, vielen Dank, Attila, dass du dir die Zeit nimmst für uns hier im Podcast. Stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Ja, hallo Jan, hier ist Attila Küçük. Und vielen Dank für das Intro. Ähm, Stelle ich mich auch mal kurz vor, ich bin Pfälzer mit türkischer Abstammung, bin 50, habe drei Kinder und eine wundervolle Frau. Und äh, ja, meine berufliche Werdegang äh, möchte ich einen, einen Brückenschlag zu meiner Herkunft geben. Damit lässt sich einiges erklären. Ich habe ja gesagt, türkische Herkunft. Das heißt, ich habe Eltern, die mal sehr mutig waren, in den jungen Jahren, in den 60er Jahren ihr Land verlassen haben, um zu sagen, ich baue eine neue Existenz auf. Und dann, als sie dann hier waren, ihre Existenz aufgebaut haben, ging es natürlich ums auch bewahren. Man wollte das ja bewahren, was man erreicht hat und auch ein Stück seine Identität. Und so war es auch mit meiner Berufswahl. IT war schon immer mein Thema gewesen in der Schule. Aber so richtig getraut habe ich mich nicht, weil ich habe eine Metallerfamilie tatsächlich. Dann dachte ich mir, dann bleibe ich in dem Metall und studiere Maschinenbau. Aber die Leidenschaft hat gesiegt, sodass ich quasi dieser frönen darf in unterschiedlichen Unternehmen. Und jetzt auch bei Leonard Weiss.
1: Genau. Super, ähm Genau, Felser mit türkischen Wurzeln, das finde ich klingt total cool. Ähm, und, aber aber Göppingen und, und du sitzt jetzt im, im Schwabenländle irgendwo, ne?
0: Ja, nicht so richtig. Ich bin in Schwäbisch Hall. Wir haben in Satteldorf noch einen großen Standort, da bin ich, da ist auch? auch die IT. Und wir sind hier in Hohenlohe-Franken, also an der Achse zwischen Heilbronn und Nürnberg auf der A6. Äh, hier bezeichnet man sich tatsächlich als Hohenloher und nicht als Schwabe.
1: Oh, 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 Entschuldigung, das ist ja fast so wahrscheinlich ein ähnlich großes Fettnäpfchen, wie wenn man einen Franken als Bayern bezeichnet, ähm, dann gibt es ja auch immer gleich was auf die ähm, auf die Pfoten. Sag mal, ich steige ja gerne in den Podcast ein mit der Frage eine Fearless Culture, also eine Kultur, ein Raum ohne Furcht. Kennst du das? Dürftest du in so einem Raum mal arbeiten? Dürftest du ihn mitgestalten? Hast du eine Fantasie davon, wie so etwas aussieht?
0: Eine Fantasie davon habe ich. Habe ich in so einer Umgebung gearbeitet? Glaube ich nicht. Aktuell bin ich dabei, sowas aufzubauen. Aber ich habe ein Erlebnis bei meinem ersten Arbeitgeber, eben bei, bei John Deere, gehabt. Und zwar, ich war ein Jahr dort und dann gab es die Gelegenheit, dass ein neues Werk in der Türkei aufgebaut werden soll, ein Produktionswerk. Und man hat halt die Mannschaft zusammengeholt und ich war super daran interessiert und habe mich freiwillig gemeldet. Und äh, ja, dann ging es in der Wartezeit und dann irgendwann wurde der General Manager festgelegt. Und dann haben mich Leute angesprochen, die lange im Unternehmen sind, ob ich denn meine Bewerbung zurückziehe, weil der wäre so schrecklich. Und äh, ich es nicht verstanden, da war ich ja noch jung und naiv. habe gesagt, natürlich nicht, ich will dann hin. Und dann habe ich einen sehr denkwürdigen Tag erlebt. Und zwar, als alles dann klar war, ging es dann darum, unsere Entsendungsverträge zu unterschreiben. Und er war vor mir im, im Personalzimmer. Danach habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Ich ging raus und dann hat er gesagt, Herr Kütschek, herzlichen Glückwunsch. Ich erwarte, dass Sie morgen nach Istanbul fliegen uns ein Büro mieten, IT-Equipment besorgen, sodass wir arbeiten können. Und wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie mir Bescheid, sagen Sie mir, wie lange Sie brauchen und ich erwarte, dass Sie auch dann fertig sind. Und im Nebensatz hat er noch erwähnt, wenn ich nicht fertig werde zu dem zugesagten Termin und ich nicht um Hilfe gebeten habe, würde ich ein Problem bekommen. Und das hat mich sehr geprägt. Und das habe ich auch verstanden, warum die Menschen Angst vor ihm hatten. Weil, wie im Üblichen, man trifft irgendwie Zusagen, hält sie nicht ein. Das hat er normalerweise kaum Folgen. Man versucht, das zu lösen. So hat er eben gar nicht getickt. Sondern hier war es ganz klar, er delegiert das, übergibt die Verantwortung. Er hat auch gesagt, er will keine Zwischenberichte haben. Ich soll nur melden, wenn ich etwas brauche. Und hat mich losgeschickt. Und das fand ich so beeindruckend. Und auch dann das zu genießen zu dürfen. Ich war am nächsten Tag, habe ich meinen Flug gebucht, bin hin. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll, aber ich habe es irgendwie gemacht. Und, und es ging voran. Und wenn ich dann jetzt schaue, wie ich heute führe, was ich versuche aufzubauen, hat das, glaube ich, seinen Ursprung, ähm, wie lange auch das her ist, 25 Jahre zurück in dieses Erlebnis. Mhm. Und jetzt kann man sagen für viele war das angstvoll, für mich war das tatsächlich eher dieses angstfreie Gefühl.
1: Mm. Naja, da ist ja also auf der einen Seite, bei dem, was ich verstanden habe, ist ja auf der einen Seite sehr viel Freiraum drin und die ernst gemeint, anscheinend ernst gemeinte Aufforderung, wenn sie Unterstützung oder Hilfe brauchen, dann sagen sie Bescheid. Aber auch die Drohung, solltest du nicht Bescheid sagen und es nicht schaffen, haben wir zwar ein Problem. Das ist, also ich verstehe, dass, dass Menschen dann sagen so, okay, die hören eher die Drohung ähm, als die Option, die da drin steckt. Weil du musst ja, müssen ist immer so ein schreckliches Wort, aber ich glaube, ganz häufig ist es ja so dass dieses Vertrauen, das dir jemand schenkt und sagt, hey, wenn du, wenn du ein Thema hast, wenn du ein Problem hast, sag Bescheid, du musst ja auch erstmal die Erlaubnis haben oder die Erlaubnis fühlen oder die Erlaubnis kennen, dass du wirklich um Hilfe fragen kannst. Weil viele arbeiten ja auch in Räumen oder Kulturen, wo das zwar erzählt wird, aber wenn du dann sagst, übrigens, ich komme hier nicht weiter, dann kriegst du halt nur, nur eine blöde Antwort. Also ich ich habe da jetzt eine ehemalige Chefin vor Augen, die immer gerne gesagt hat, so in allen Einstellungsgesprächen, und meine Tür ist immer offen und ich will Leute, die mich challengen. Ich will jemanden, der halt auch Sachen anders machen will und der Sachen in Frage stellt. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du da jemals was in Frage gestellt hast, besonders ihr Wort, dann hast du Ärger gekriegt. Und wenn du dann mit so einer Erfahrung auf so jemanden triffst, wie diesen Chef, dann könnte ich mir vorstellen, hast du ja nicht erfahren, dass es wirklich okay ist, zu fragen. Sondern dann ist dieses Frag mich, wenn du was brauchst, eigentlich eher eine Phrase.
0: Gut, ich hatte ja nur ein Jahr Berufserfahrung. Das heißt, ich hatte noch nicht so viel negative Erfahrungen. Also habe es geglaubt.
1: Okay, und du hast es anscheinend ja auch hingekriegt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Es war eine wunderbare Zeit. Und genau dieses Gefühl, gestalten zu dürfen und machen zu dürfen, das hat mich sehr geprägt. Weil dann, wenn ich im Ausland bin und kaum jemand anderes da ist, dann geht es wirklich ums Machen und nicht darüber ausreden zu suchen, warum es nicht geht und warum es nicht irgendwie teurer wird oder länger dauert, sondern das Ergebnis zählt. Mhm. Tatsächlich war es dann auch so, nach, nach äh, zweieinhalb Jahren, als ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, bin ich in so ein Loch gefallen weil ich dann wieder in einem großen Unternehmen mit langen Entscheidungswegen und sehr verteilten oder kleingeschnittenen Aufgaben, das hat mich gelangweilt und frustriert.
1: Mhm. Und jetzt baust du oder implementierst du das in deine IT-Abteilung. Die sind ja, also du führst irgendwie sowas um die 50 Menschen.
0: 75
1: 75, okay, also 75 Menschen und ähm, ihr habt, also ich weiß nicht genau, ob ich das vom Vorgespräch noch ganz richtig mitkriege, ihr habt sozusagen parallel, hast du angefangen, die, die Mannschaft oder das Team anders aufzustellen, als ihr auch neue Räume beziehen wolltet oder gestaltet habt. Das heißt, das geht beides miteinander einher. Ähm. Magst du kurz mal erzählen, was da der Gedanke ist beziehungsweise warum ihr das Ganze auch räumlich verändert habt?
0: So, zum einen ist, ja, aber ich Leonard Weiß ist, ein wachsendes Unternehmen und auch der Digitalisierungsbedarf wächst, sodass auch die IT wächst. Und die zwei, zwei Probleme sind aufgetreten. Natürlich brauchen wir mehr Büro und ähm, nicht nur wir, auch andere, sodass quasi an unserem Standort in Satteldorf ein Erweiterungsbau geplant wurde und eben die Frage wäre, wer zieht ein und wer möchte das Büro wie haben. Und wie du schon gesagt hast, wir sind ein 121 Jahre altes Unternehmen und in vielem sind wir sehr modern, wie wir bauen, aber in manchen Sachen hinterfragen wir es auch nicht. Das heißt, wir bauen unsere Büros auch normalerweise ganz normal, so wie, so wie man es halt die ganze Zeit gemacht hat und die IT, ich habe dann gesagt, naja, diese eierlegende Wollmissau büro in der ich in Ruhe arbeiten kann und gleichzeitig Kommunikation habe oder Austausch habe, an das glaube ich nicht. So, und allein wenn ich zu zweit im Büro bin, stört mich der Nächste. Und wenn ich alleine im Büro bin und sage, meine Tür ist offen, ja, so wie du es vorhin auch geschildert hast, das ist, da ist trotzdem eine Tür da, man geht nicht einfach so hin. Das habe ich auch erlebt, immer wenn neue Mitarbeiter gekommen sind, die haben die wenigsten Kontakt mit den Personen gehabt, die in einem Zweierbüro gesessen haben.
1: Mhm.
0: Und so hat sich die Gelegenheit ergeben zu sagen, komm, wir versuchen es bei uns anders. Und äh, habe dann auch Zuhörer bekommen, die dann bereit waren zu sagen, ah, da gibt es einen Bereich, der mutig ist, der keine Wände einziehen möchte. Und ähm, so konnte ich dann ein gesamtes Stockwerk gestalten. Habe das aber nicht alleine gemacht, sondern die Chance genutzt, dieses in, in den Workshop-Format bei der Firma Vitra so einen Workshop durchzuführen. Und zwar mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch sehr gemischt, dass jeder vertreten ist, einfach vor Ort zu gehen, zu meinem Inspiration zu bekommen, warum sie dort ihre Büros so gemacht haben, wie sie sind. Und es ist eben... Total interessant, weil es eben nicht nur das Möbel ist, sondern da geht es um, wenn jemand vorbeiläuft, darf er automatisch einen Blickkontakt herstellen. Wenn er das macht, stört es denjenigen, der dort sitzt oder nicht. Also diese ganzen Hintergründe, die jetzt erklärt worden, waren sehr interessant und erleuchtend. Und dann ist es tatsächlich so abgelaufen, dass äh, der Grundrissplan auf den Tisch gestellt worden ist. Ich habe ein paar Prämissen gegeben, für wie viele Mitarbeiter das reichen soll habe aber auch ein Stück die Angst genommen habe gesagt, nein, jeder bekommt einen Arbeitsplatz, es geht nicht darum, Platz zu sparen. Und, äh, und die einzige andere Prämisse war, dass ich kein eigenes geschlossenes Büro mehr haben möchte.
1: Du für dann, dich.
0: Genau. So, dieses typische Bereichsleiter bekommt das große Büro. habe gesagt, ich brauche das nicht, ich finde das nicht effizient, ich bin eh die meisten im Meeting unterwegs. Und wenn ich euch in meinem Büro einlade oder sage, ihr dürft es benutzen, wenn ich nicht da bin, dann tut ihr es eh nicht, also machen wir es gleich weg. Wir nutzen die Fläche lieber anders. Und dann haben sie losgelegt. Dann haben dann eine Variante hingelegt und die Innenarchitekten haben halt gesagt, wenn ihr eine Idee verfolgt, verfolgt sie zu Ende, wir fotografieren sie und dann fangen wir die nächste Idee an. Und das Faszinierende war, der dritte Entwurf, der auf dem Tisch lag, ist der, wie wir dann auch nachher gebaut oder möbliert und umgesetzt haben.
1: Das heißt, die haben da. Man kann sich das vorstellen. Das ist quasi so wie mit Lego oder Playmobil oder keine Ahnung was. Werden da mit mit, mit kleinen Modellen werden dann äh, Modelle gebaut oder?
0: Das sind ähm, Zettel, die dann eben verschiedene Art von Arbeitsplätzen, Tischen, Möbelstücke symbolisieren. Und man fängt grob an und wird dann immer feiner. Und das legt man auf so ein Papier aus. So ganz groß. Ganz viel rumwieselnde Menschen, die dann das eine hintun, das andere wegschieben. Und irgendwann war ein Ergebnis da, wo die Innenarchitekten auch verwundert waren. Na okay, auf die Idee kamen wir gar nicht, es so zu tun. Sie haben das dann eben in, in eine Zeichnung und dann in 3D-Modell überführt, sodass wir noch ein bisschen fein justieren konnten und haben es dann aber auch so gebaut.
1: Und was war das Besondere an der Lösung?
0: Im war das, wir nennen es Smart Office, das ist ähm, ein offenes Büro mit en entsprechend notwendigen Unterbrechungen und ganz vielen kleinen Rückzugmöglichkeiten, die nicht viel Platz verbrauchen, äh, aber es mir ermöglichen, dass wir ein Zweier-, dreier gespräch oder eben so eine Konferenz in Ruhe führen können. Also weg von diesem klassischen Besprechungszimmer, wo ganz viel Platz ist, sondern wir gehen immer darum, wenn wir Bereiche haben wollen, zum Erholen, dann müssen wir uns das auch irgendwo gewinnen, indem wir was anderes sparen. Und dieses Konzept haben wir da durchgesetzt. Jetzt, ich habe mir auch viele andere Büros angeschaut und abgeschaut. Das ist jetzt bei uns irgendwie kein Hexenwerk. Aber im Vergleich zu unseren allen anderen Büros ist uns das tatsächlich anders.
1: Du hörst den FEDES Culture Podcast übrigens absolut werbefrei. Und deshalb ein Hinweis in eigener Sache. Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen
0: erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner
1: Arbeit findest du auf janschleifer.com. Weiter geht's mit dem Interview. Mhm. Und sag mal, jetzt bist du ja nicht der einzige Bereichsleiter im, im, im Unternehmen und ihr habt auch eine Unternehmensführung und jetzt kommt ihr daher und macht das mal anders ähm, als alle anderen. Was sagt der Rest? Weil das ist ja, also ja, ein neues Büro kostet immer Geld, aber dann Geld in etwas investieren, wo man nicht mal weiß, können wir da nachher, also können wir es umnutzen, weil es so anders ist? Das wirft doch bestimmt auch Fragen auf, oder?
0: Sicherlich, aber das hat irgendwie von der Zeit gepasst, dass man tatsächlich was probieren wollte. Und unsere Unternehmenskultur ist geprägt vom Unternehmertum. Man muss uns verstehen, wie viele kleine Bauunternehmen, die immer mehr gewachsen sind und zusammengewachsen sind. Und unser Erfolg ist davon darauf gegründet, dass jeder sehr verantwortlich unternehmerisch handelt. Und, und in diesem Sinne ist auch dann mein unternehmerisches Verhalten, dass ich sage, dass wir so besser arbeiten können, uns wohler fühlen, wird gehört und auch dem gestattet. Mhm. Und ein Stück ist bei dann froh, ja, sicherlich auch, dass einer das jetzt ausprobiert und wir schauen mal, was davon auch adaptierbar ist. Und es war auch allen klar, und ich habe das auch immer kommuniziert, dass was für die IT gut ist, heißt nicht, dass sie für einen anderen Bereich genauso passt. Das muss man selbst erarbeiten. Man kann es aber jetzt ausprobieren und sehen, wie es denn bei uns funktioniert.
1: Wie finden das die Mitarbeiter, dass nicht nur ihr, ihr Teamchef, keine Ahnung, Teamleiter, quasi gleich nebenan am Nebenschreibe, sondern der Bereichsleiter auch mittendrin sitzt. Also auch das, das eine ist ja sozusagen, dass die Führungskräfte ihre eigenen Räume hatten. Heißt aber auch, dass man nicht immer auf dem Radar der Führungskräfte ist. Jetzt ist das bei euch ja anders. Also ihr seid ja mittendrin. Was, was macht das mit der Atmosphäre? Was macht das mit der Kultur? Jetzt
0: kann ich nur aus meinem Blickwinkel das schildern. Ja. Und ich glaube, das macht uns nahbarer. Wir sind greifbar, sichtbar, nicht irgendwo versteckt. Und äh, viele unserer Gespräche führen wir dann auch im Offenen. Da gibt es dann nicht so eine große Geheimnistuerei. Und auf der anderen Seite sind wir ja nicht alle gleichzeitig immer am Arbeitsplatz. Das ist ja so ein, so ein Gedanke, als ob jeder acht Stunden an seinem Platz sitzen würde. Man ist ja dann viel unterwegs, ob in Workshops oder Meetings. Und so gesehen splittet sich es ja ein bisschen. Okay. Aber auf der anderen Seite ist dann auch nur fair. Wir haben alle das gleiche Möbelstück und den gleichen Platz und teilen uns dann aber auch alles andere gemeinsam. Also mir gefällt es und ich habe bisher jetzt nichts anderes gehört, dass es auch nicht den anderen gefallen würde.
1: Habt ihr denn immer noch feste Plätze oder, hat, oder geht jeder dahin, wo er hin möchte?
0: Wir haben feste Plätze, haben aber eine Klausel erarbeitet, die es ermöglicht, dass man jemand bitten kann, für eine Weile umzuziehen, wenn jetzt zum Beispiel du für den Go-Live drei Wochen in meiner Nähe sein solltest, weil wir dann effizienter arbeiten würden, dann dürfte ich meinen Gegenüber bitten zu sagen, kannst du für drei Wochen einen anderen Arbeitsplatz nehmen, damit wir Nähe haben. Also tatsächlich sehr zielorientiert und äh, ermöglichen wir das. Auf der anderen Seite haben alle das auch so ein Stück gespürt. Wir haben ganz viele Studenten bei uns im Einsatz oder auch externe Berater, äh, dann ist man es gewohnt, Dann okay, der Arbeitsplatz ist frei, der ist aufgeräumt, ich kann den benutzen. In den Zimmer ist man nicht gegangen früher.
1: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja bestimmt oder gab es auch so ein paar Menschen, die sich etwas schwerer getan haben, alte Gewohnheiten loszulassen. Habt ihr die da besondere Interventionen gehabt? Wie habt, ihr die, wie habt ihr die mitgenommen, wie Seid ihr in diesen Prozess eingestiegen?
0: Also vor dem Umzug haben sich Arbeitsgruppen gebildet mit Freiwilligen, die sich über unsere neue Arbeitskultur Gedanken gemacht haben, die über Regeln sich Gedanken gemacht haben und haben diese erarbeitet, vorgestellt, niedergeschrieben und jeder hat diese Regelkarten tatsächlich als Postkarten bekommen. Und damit haben wir eine Sache getan, dass quasi die Mitarbeiter selbst sich überlegt haben, was okay ist oder nicht okay ist. Und auf der anderen Seite haben wir gedacht, naja, es wird trotzdem Konflikte geben. Und da gab es auch eine Arbeitsgruppe, die sich darüber Gedanken gemacht hat, die Arbeitsgruppe Konfliktengel. Das ist orientiert an dem Pausenengel, den mein Sohn die Ausbildung machen durfte in der Grundschule. Leider konnten wir das noch nicht in die Tat umsetzen, weil es sind keine Konflikte bisher aufgetreten, weil Corona eine Vollbesetzung des Büros ja gar nicht erlaubt hat. Mhm. Und unser Umzug hat zwei Tage vor dem ersten Lockdown stattgefunden. Oh. So, so gesehen den, das ganze harte Leben in einem vollbesetzten Stockwerk gab es bis jetzt noch nicht. Aber tatsächlich war immer die Aussage, das kann etwas schief gehen. Das kann auch sein, dass wir was übersehen haben. Das Thema mit Lautstärke. Und von mir war tatsächlich immer die Zusage, wir werden es einfach nacharbeiten, denn wenn wir wissen, was nicht in Ordnung ist.
1: Okay. Das bindet doch aber auch effektive Arbeitskraft, wenn ich auf so einer Metaebene am, wie wir arbeiten, arbeiten. Ist es? Nur in diesen Arbeitsgruppen gewesen ist das ein fast selbstverständlicher Prozess gewesen. Und um noch eine Frage hinterher zu schicken, was hat das mit dem Team gemacht?
0: Also es kostet Arbeitszeit, das ist von mir bewusst einkalkuliert und auch gewollt. Für mich ist das so wie dieses Thema, ich habe keine Zeit auf Schulung zu gehen oder keine Zeit eine Abstimmung mit meinen Kollegen zu machen. Ich glaube, dass das gar nicht funktionieren kann, ohne dass man das tut. Wir müssen uns die Zeit dafür nehmen, weil das, das ermöglicht, dass wir den Rest unserer Arbeit auch tatsächlich gut machen können. Und gezwungen wurde aber niemand. Also die teilnehmen wollten, haben das freiwillig gemacht. Und mein Eindruck war, dass es ihnen Spaß gemacht hat und ein Stück auch stolz gemacht hat, dass sie das mitgestaltet haben und auch mitreden durften und gefragt worden sind.
1: Und hat, hat, also ihr seid jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht mit wie vielen Leuten ihr jetzt zurzeit im Büro seid, aber merkst du auch in der Zeit, in der ihr sozusagen aus dem Homeoffice gearbeitet habt, merkst du, dass dieser Prozess etwas mit dem Team, wie es miteinander kommuniziert und umgeht, gemacht hat? Also hat es das verbessert oder intensiviert oder irgendwas? Also ich würde mir da was Positives vorstellen. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, wie viel ich dem Thema Büro zuordnen kann, kann ich jetzt nicht so ganz genau machen, weil gleichzeitig haben wir eben noch ein paar andere Veränderungen durchgeführt. Mhm. Ich hatte ja gesagt, wir haben zwei Herausforderungen gehabt. Das eine war Platz und das andere ist tatsächlich Wachstum, was dazu geführt hat, dass die Abteilungen in der IT immer größer geworden sind. Und dann stellt sich ja die klassische Frage, muss ich noch eine Hierarchieebene dazwischen einbauen oder es breiter streuen? Oder was anderes tun. Und da kam äh, eine Inspiration, die ich auf der New Work Experience, auf der Zing-Konferenz in Hamburg bekommen habe. Und zwar dann habe ich den Frederik Laloux live gesehen und äh, wie er sein Organisationsmodell nochmal vertieft hat, das, äh, in seinem, was aus seinem Buch Reinventing Organizations bekannt ist. Und es hat mich sehr beeindruckt und hat absolut mir gelegen, der Gedanke von, nein, mehr Hierarchieebenen kann es gar nicht besser machen, sondern wir sollten unseren Mitarbeitern mehr vertrauen und ihnen einfach mehr Verantwortung geben. Und äh, mit dieser Inspiration bin ich eben zu meinen Abteilungsleitern gegangen und habe gesagt, hier, okay, wir haben jetzt zwei Wege. Entweder wir stellen Menschen ein oder wir befördern sie und bauen diese Hierarchieebene ein, oder wir versuchen einen anderen Weg seid ihr interessiert? Und tatsächlich haben alle gesagt, ja, wir sind interessiert. Dann haben wir uns eben Hilfe geholt, und dieses Modell erklären lassen. Dann habe ich wieder die Frage gestellt, wollen wir weitermachen? Und auch da wurde das bejaht. Und dann haben wir uns eine ganze Weile damit beschäftigt, was das denn bedeutet, Selbstorganisation in einem Bereich. Mhm. Und, und diese Veränderung haben wir gleichzeitig mit dem Umzug getan Und dazu haben wir noch tatsächlich die Abteilungen dann in kleinere Teams gebrochen. Er sagt, wenn eine Führungskraft zwölf Leute nicht mehr bedienen kann und zu Flaschenhals wird oder 20 Personen, dann kann auch ein 20-Personen-Team sich nicht führen. Also haben wir die Teams kleiner gemacht und vor allen Dingen auch so eine typische IT-Thematik aufgelöst und zwar, dass Teams gebildet werden nach IT-Lösungen dass das SAP-Team gibt, das CAD-Team gibt und so weiter. Und die sind ja, identifizieren sich sehr mit der, mit der Software mhm. und wenig über den Kunden oder über den Prozess, sodass wir, haben wir entschieden, wir bilden die Teams an der Wertschöpfungskette ab. Und auch diese Veränderung haben wir gleichzeitig gemacht und haben gesagt, okay, bewusst ist das zu viel Change. Und unsere Entscheidung war, wir machen jetzt einmal alles und dann aber lange keine Changes mehr. Was? Und das ist genau da passiert. Zwei Wochen vor Lockdown war was, der Launch. Was, was,
1: kannst, kannst du das ein bisschen genauer sagen, was das heißt, das IT, den die Bereich IT oder Informationstechnologie an der Wertschöpfungskette in einem Bauunternehmen abzubilden?
0: Das heißt, dass es ein Team gibt, welches Angebot und Auftrag heißt. Und äh, dort sind die Kompetenzen gebildet für das CRM-System. Eben diese Frühphase einer Akquise und aber auch das System, mit dem wir eine Baukalkulation durchführen. Mhm. Und es sind komplett zwei unterschiedliche Anwendungen. Jetzt haben wir die Menschen zusammengebracht, weil eben an der Wertschöpfungskette dieser Prozess Hand in Hand geht und ganz vorne anzusiedeln ist. Das nächste wäre die Planung und Bauausführung oder Finanzen und Controlling oder Logistik. Das ist meinen wir mit Orientierung an der Wertschöpfungskette.
1: Und habt ihr zu dieser Lösung auch in einem gemeinschaftlichen Workshop gefunden? Oder ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: So also auf die Idee, wir haben das haben wir tatsächlich nicht in der, unter Beteiligung von allen gemacht, sondern ähm, die Abteilungsleiter und Teamleiter die schon da waren, mit denen zusammen haben wir das erarbeitet und das war ein Abwägen, wollen wir so rum oder so rum machen, tatsächlich ein iterativer Prozess uns hier anzunähern und auch da mit dem Bewusstsein, dass das nicht sofort genau passen wird, dass wir auch manche Menschen nicht teilen können oder das verdoppeln. Das heißt, dass sie am Anfang in zwei Teams sein werden, weil sie eben in beide gut reinpassen, aber mit der Perspektive, dass mit dem Wachstum sich dann irgendwann das ausheilen wird.
1: Wie habt ihr das, wenn du sagst, äh, kurz zwei zwei Tage vor Lockdown oder sowas, ähm, wie habt ihr das ins Homeoffice gerettet? Weil das war dann ja, ihr wart sozusagen mitten in einer Veränderung und habt dann eine große Veränderung sozusagen noch noch oben drüber oder unten drunter gezogen.
0: Tatsächlich, es war zwei Wochen vorher, haben wir einen großen IT-Event gehabt, in dem wir das alles vorgestellt haben und auch diskutiert haben. Und wir haben auch im Begleitungsprogramm Workshops und Schulungen uns mit unserer Beratung ausgedacht, erarbeitet. Die waren natürlich für vor Ort gedacht und beinhalteten zum einen, dass die Teams sich neue Rollen, füllen müssen, dass sie Rollenwahlen durchführen müssen. Wir haben beschrieben, was diese Rollen machen müssen und auch, wie die neuen Meeting-Formate haben wir vorgegeben. Weil die Idee war zu sagen, es gibt keine Abteilungen mehr und keine Abteilungsrunden und es wird sich von selbst geben. Okay, dem Traum haben wir uns nicht hingegeben, sondern wir haben gesagt, ihr braucht ein monatliches Fokus-Meeting, in dem ihr die Planung macht, in dem ihr reviewt, ob ihr noch zielorientiert seid, aber es gibt auch eine wöchentliche Abstimmung, um Umpriorisierung zu machen. Plus eben die Workshops, zum Beispiel die erste Aufgabe für jedes Team war, sich den Team-Purpose zu überlegen, den Gedanken zu machen, für was gibt es uns eigentlich? Und das zu formulieren. Dabei haben wir sie nicht alleine gelassen.
1: Ich wollte äh, gerade sagen, das ist ja ähm, äh, eine, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Unbedingt. Oder?
0: Ist absolut herausfordernd. Gab es auch eine Anleitung, was bedeutet das dann, wie könnten wir das herausfinden? Und das war gezielt geplant, dass das das erste Zusammenkommen dieses Teams ist, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss ja bedenken, dass teilweise neue Personen in dem Team zusammengekommen sind, mhm. die bisher gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und das war eine gute Gelegenheit zu Eben die Diskussion, was tun wir eigentlich und für was machen wir es und was ist das höhere Ziel dahinter. Und diese Workshops mussten wir tatsächlich dann ins Virtuelle übertragen. Also da waren wir mittendrin. Und ganz ehrlich, das ging auch.
1: Also ähm, ich frage einfach nochmal nach. Das ja, 75 Leute, die. Das ist, ja, das ist ja sozusagen nicht gerührt, sondern echt durch eine Veränderung oder durch Veränderung geschüttelt werden. Ähm, hast, du, hast du dabei Mitarbeitende verloren? Oder ähm, also, ja, musstest du auf der Meta-Ebene irgendwelche ähm, Wunden versorgen oder heilen? Weil das ist ja sehr viel, sehr Neues. Also wenn ich mir vorstelle, ich arbeite sozusagen ich stelle mich darauf ein, ich arbeite in einem neuen räumlichen Umfeld, abgesehen davon, dass ich plötzlich im Homeoffice sitze, ähm, Als ich schneller als ich gedacht habe, mit Menschen, die ich nicht über die letzten Jahre intensiv in meiner Zusammenarbeit kennengelernt habe, mit ganz vielen neuen persönlichen Bedürfnissen, mit neuen Anforderungen auch über den Job nachzudenken. Ähm, und dann wird... Auch das, was wir als hierarchische Struktur haben, also als Organisationsstruktur, wird aufgebrochen und neu gemacht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder die eine gibt, die irgendwo mitten im Wald steht und sagt, Entschuldigung, wo muss ich nochmal hin?
0: Sicherlich ist das geschehen. Die Botschaft war, dass wir uns dafür Zeit nehmen werden. Das haben wir tatsächlich auch ein Stück dargestellt, zu sagen, was unsere Erwartungshaltung ist als Führungsteam und das war nicht, dass es in zwei Monaten verstanden, geschluckt und so gelebt wird. Das, so, da haben wir über ein Jahr gesagt, wenn ihr bis dahin verstanden habt, was Delegation bedeutet und ihr die ersten Mal zusammen Ziele gemacht habt, zum ersten Mal zusammen eure wirtschaftliche Planung durchgeführt habt, dann ist es gut. Und als dann das ganze ähm, Corona-Problematik kam, haben wir noch mal Zeit draufgeschlagen und haben gesagt, das ist okay. Mhm. Und in die Zeit konnten wir auch gut nutzen, viele Gespräche zu führen und viel zu erleitern. Und wir sind ja auch immer noch nicht fertig. Das, das braucht seine Zeit. Und äh, da ist auch viel am Anfang Interesse und dann auch skeptisch. Was soll das denn? Das ist Zeitverschwendung. Ich habe keine Lust, haben wir auch. Und irgendwann kommt aber dann die, die Überzeugung oder das Verständnis, ah ja, das stimmt, ja, das müssen wir tun und das müssen wir tun und nicht du, Chef. So, dass dieser Prozess weitergeht. Und ganz ehrlich, wir haben im Führungsteam dann auch nach einem Jahr gesagt, gefällt uns das noch, wollen wir weitermachen oder aufgeben? Und hier war die Antwort 100% einstimmig, das ist gut, wir machen weiter. Wir wow. unterstützen weiter, wir beraten weiter und äh, schauen, wo wir noch einfach Hand anlegen können.
1: Mhm. Weil ich finde zwei Dinge super bemerkenswert. Ähm, das eine ist, mit welcher Leichtigkeit du davon sprichst, dass du quasi deine Rolle als Bereichsleiter einfach, also das, das hört sich so an, als wenn da eine ganze Menge Status entweder nie gewesen wäre oder du ihn zumindest jetzt auch überhaupt nicht mehr brauchst. Das ist das eine. Und das zweite ist, mit welcher Klarheit ähm, du dem Ganzen auch Zeit und Raum gibst. Weil ganz häufig, ist zumindest mein Eindruck, erlebt man, dass Veränderungen angestoßen werden und die Zeitdimension nicht nur bei den Mitarbeitenden, unrealistisch ist und da würde ich auch nie einen Vorwurf draus machen, weil die haben den Blick dafür gar nicht, sondern bei, gerade bei der Führung sehr unrealistisch ist und ich muss ja einplanen, dass das Geschäft trotzdem weiterläuft ähm, und nicht eine Pause macht und das Geschäft nicht sagt, übrigens wir machen jetzt mal 80% Prozent, damit, du ein bisschen mehr Zeit hast, deine internen Prozesse zu optimieren und das finde ich gerade, was auch, auch das Führungsteam, das da alle so mitgezogen haben, finde ich schon super besonders. Ähm, habt ihr da häufig zusammengesessen? Habt ihr eure, ähm, gerade auch im Führungsteam, eure, eure Abstimmung und Kommunikation absichtlich ähm, intensiviert? Oder ist das etwas, was einfach so passiert ist? Oder seid ihr einfach so ein organisch gewachsenes Team, das einfach prima funktioniert?
0: Zu einen hat sich das Team ja dann so gebildet so wie es jetzt ist. Und in der Vorbereitung haben wir uns sehr intensiv, sehr oft getroffen und abgestimmt. Das war nicht so, wir haben eine Idee, machen mal zwei Folien und legen los, sondern wir haben jede Komponente mehrfach erarbeitet. Tatsächlich auch in der externen Unterstützung haben wir dreimal ähm, die Berater ausgetauscht oder wir haben es eigentlich transparent gemacht. Wir lernen uns kennen und schauen, ob das passt, bis wir eben dann, uns entschieden haben, mit wem wir weitergehen. Und da war die besondere Eigenschaft, dass die meisten ihre Hilfestellung in, den, in Tools und Prozessen, in Methoden geben möchten. Hm. Das machen wir in der IT auch mal so. Aber die Veränderung ja eigentlich viel mehr den Menschen betrifft. Und äh, das war die lange Suche, tatsächlich auch Menschen zu finden, die das genauso sehen und auch in ihrer Beratung und Unterstützung das in den, in den Mittelpunkt setzen. Und da hatten wir dann auch ein gutes Gefühl, hier, wir als Team, mit dieser Unterstützung können wir das tun. Du hast noch das Thema ähm, Prestige und so weiter angesprochen, wir haben das tatsächlich auch sehr transparent gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich oder die Führungskräfte nicht gebraucht werden. Es gibt ja genug Aufgaben im Unternehmen, die IT zu vertreten, dafür zu sorgen, dass Projekte, die notwendig sind, die mein Unternehmen braucht, überhaupt gestartet werden. Oder ähm, Projekte, die scheitern, weil aus dem Fachbereich die Zurarbeit nicht ausreichend ist. Dann sehe ich das schon so, dass die den Kampf und die Schläge, die Führungskräfte sich abholen dürfen oder eben auch zum Erfolg führen und nicht die Mitarbeiter. Mhm. Und in der Anzahl der Projekte und in dem, mit, der, mit dem Wachstum im Hintergrund ist das total viel. So gesehen ist da eine Arbeitsteilung anders. Wir brauchen nicht das Klein-Klein-Entscheiden, sondern wir nutzen die Zeit lieber da, wo es notwendig ist. Und auch ich habe viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die brauchen ja auch Unterstützung. Und die finden es doch toll, wenn ihr Chefin oder Chef mehr Zeit für sie hat, statt in fachlichen Projekten zu sitzen.
1: Das erfordert aber auch von den Führungskräften das Bewusstsein eines neueren, neuen Führungsbildes.
0: Ja, unbedingt. Also wir haben uns ganz groß aufgeschrieben und noch darüber diskutiert, wie schaffe ich es denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, hier Attila, das und jenes müssen wir tun. Wie soll es machen? Oft sind wir Führungskräfte ungeduldig. Und bevor ich lange erkläre, sage ich dann ja, mach links rum. Und das haben wir uns eingeschworen und darüber geredet, wie wir das machen, dass wir eben nicht in diese Falle tapsten. Mhm. Und tatsächlich dann eher sagen: Okay, wenn du von mir eine Entscheidung willst, dann muss ich werde es nicht entscheiden. Was hast du vorbereitet? Welche Optionen hast du dir ausgedacht? Warum hast du dir ausgedacht? Was sind die Vor- und Nachteile? Und dann die ganz wichtige Frage, wie willst du es denn tun? Und wenn jemand das nicht vorbereitet hat und, keine, und auch keine Hilfe dabei braucht bei der Vorbereitung, dann darf er wieder zurückgehen und sich eben genau dies überlegen.
1: Und das funktioniert?
0: Und nie beim ersten Mal. <lacht> also tatsächlich habe ich äh, auch bei großen Vergaben, wenn wir eine Ausschreibung machen, neues Netzwerk, äh, neues Waren, da reden wir über siebenstellige Beträge. Und beim ersten Mal, wenn jemand nicht gut vorbereitet kommt, da geht er eben ohne Entscheidung weg. Und äh, wenn Sie oder eher beim nächsten Mal super vorbereitet kommt und in zehn Minuten eine Entscheidung hat, genauso wie sie sie vorgeschlagen hat, über, dass wir jetzt eineinhalb Millionen ausgeben dürfen, dann geht die Person mit einem Glücksgefühl raus und mit einer Zufriedenheit, dass sie selbst das gar nicht glaubt, dass es nur zehn Minuten gebraucht hat, um die Entscheidung zu treffen. Ich persönlich habe das oft erlebt und ich finde das sehr erstrebenswert und möchte quasi meinem Team und meinen Leuten auch das ermöglichen, genau in diese Situation zu kommen, um, um zu spüren, ich mit meiner in der Teamarbeit und meinen Gedanken habe das entsch zur Entscheidung geführt und damit einen Beitrag zum Erfolg vom Unternehmen leisten können.
1: Das, was du jetzt beschreibst, ist ja weder Status Quo in der IT noch in der Baubranche, würde ich sagen. Selbstorganisation, eigenständige, äh, eigenverantwortliche ähm, Entscheidungsfindung, Abbau von Hierarchien. Ähm, brauchtet ihr, also du hast gesagt, ja, wir wurden im Prozess begleitet und haben auch sehr viel an Schulung oder an Trainings dafür bekommen oder uns die Zeit genommen, wo ist jetzt im, in der Rückschau deinerseits dies, ähm, der meiste, der meiste Erklärungs-, Schulungs- oder Lernbedarf? Was sind, was sind die Dinge, die besonders intensiv neu gelernt werden dürfen für, für so eine Veränderung?
0: Lass mich den ersten Teil zuerst beantworten oder ein Stück widerlegen in dem Bauunternehmen sind wir sehr hierarchisch, aber auf der anderen Seite ist das selbstverantwortliche Arbeiten auf der Baustelle das A und O. Ein, ein Polier oder ein Bauleiter, der kann nicht jede, der, der muss täglich sich mit Situationen begeben, die unvorhersehbar sind und äh, muss da irgendeine Lösung finden, muss kreativ sein, muss flexibel sein und muss auch mutig sein. Ich glaube, das macht schon ein Bauunternehmen aus. Mhm. Auf der anderen Seite, das, was zum, am schwersten zu erlernen ist, merke ich gerade, ist die Orientierung an seinem Zielbild, an seinem Purpose. Das heißt, als Team offen und kritisch zu sein, zu sagen, lieber Jan, wir sind im Team und du sagst mir seit drei Monaten, dass du an dem Projekt arbeitest, aber ich frage mich, warum brauchst du so lange Du hast doch gesagt, dass nur sechs Wochen du brauchen wirst. Brauchst du Hilfe? Und lohnt es sich, dass wir so lange an diesem Projekt arbeiten, was gar nicht richtig zu unserem Purpose, zu unserem Ziel passt? Wäre es nicht besser, dass wir jetzt einfach stoppen und das aufgeben? Mhm. Dieses kritische, gegenseitige Helfen, Beraten, Hinterfragen, da haben die, das wird kaum getan. Und äh, da ist eine Angst offensichtlich da, zu sagen, wenn ich dir die Frage stelle, dass ich dir auf die Füße treten würde. Auf jeden Fall. Naja, ich spiele Basketball. Wenn ich auf dem Feld nicht sofort Feedback gebe, meinem Mitspieler, werden wir kein Spiel gewinnen. Oder im Fußball, egal in welcher Mannschaftssport, da tue ich das auch. Und ich habe immer angenommen, dass das im Geschäftsleben auch funktionieren würde. Das habe ich leider falsch angenommen. Das heißt, hier müssen wir jetzt noch mehr erklären und mehr Mut zusprechen.
1: Naja, es sind ja, sind ja zwei Ebenen. Das eine ist, dass du natürlich mein Ego verletzen kannst, weil ich ein bisschen langsam bin oder weil ich was falsch eingeschätzt habe oder, oder, oder und ich müsste darauf dazu Klarstellung beziehen. Und das zweite ist, äh, habe ich gleich sozusagen als Argument im Kopf gehabt, ja, aber wir haben ja jetzt schon so viel investiert. Das ist ja glaube ich Klar. Das, das ist glaube ich so, dass, dass das das Standardargument äh, einen falschen Weg einfach noch mal eine Runde weiterzugehen und äh, dem schlechten Geld noch schlechteres hinterherzuwerfen oder gutes hinterherzuwerfen oder sowas. Trotzdem sind das ja zwei Dinge, die ich glaube super menschlich sind, dass wir sie tun, ja? ähm Und was, wie macht ihr das, dass ihr da, dass ihr da rauskommt? Habt ihr da Tools oder
0: haben wir noch nicht. Tatsächlich ist es da noch intensiver reinzugehen und den Finger drauf zu zeigen. Mhm. Und auf der anderen Seite, was wir versuchen, ist, dass wir die Zielsetzungen, die wir uns geben als Team, ein Stück emotionaler, greifbarer versuchen zu formulieren. Der ITler ist in vielem sehr nüchtern. Wenn ich frage, was machst du nächstes Jahr, was willst du erreichen, dann wird er dir aufzählen, welche Projekte er machen wird, welche technischen Updates vielleicht notwendig sind oder welche Verträge neu verhandelt werden müssen. Ist alles korrekt, aber so vom Stuhl reißt es einen nicht. Mhm. Und zwar nicht nur den Außenstehenden, sondern als Team. Und das führt ja dazu, wenn eins von denen länger dauert oder gar nicht gemacht wird, stört es auch niemand. Das ist halt eins von vielen. Und was ich versuche zu implementieren, ist dieses vielmehr, was ist das, was ich nächstes Jahr erreichen will, um Leonard Weiss einen Schritt weiterzubringen? Das ist natürlich sehr grob. Man geht auf eine höhere Flugebene und das sind nicht alle Details drin, aber uns allen fällt leider tatsächlich schwer, dieses weglassen. Mir persönlich auch. Und das ist jetzt unser Ziel zum Jahresende und Anfang nächstes Jahr, das so zu versuchen, hier wirklich greifbare, emotionale Ziele zu formulieren. So zum einen, wenn wir es nicht erreichen, dass wir auch uns betroffen fühlen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es erreichen, dass wir alle stolz drauf sind und es feiern können. Und das ist mir absolut wichtig. Ich möchte, dass wir unseren, den Erfolg jedes Einzelnen bewusst sind und eben auch ähm, das wertschätzen können. Tatsächlich hat das auch mit unserer Kommunikationskultur in der IT zu tun. Wir haben lange Jahre daran gearbeitet, wie informieren wir uns gegenseitig. Und äh, ich stehe überhaupt gar nicht auf Berichte, mhm. Und für mich ist der einfachste Weg, so wie wir es auch privat tun, auf eine leichtgängige Art und Weise mit Kurznachrichten. Und wir haben ein Social Intranet, welches auch einen geschlossenen IT-Bereich hat. Und jeder hat die Aufgabe, immer dann, wenn er was erreicht oder irgendwas passiert, ob es kann auch ein, ähm, ein Misserfolg sein oder einfach ein Zwischenschritt, den er teilen möchte, dass er das tut. So wie auf Facebook oder auf LinkedIn etwas postet, kann er das da posten. Es gibt keine Regularien. Und ich sage, alle haben die Pflicht, diese Informationen sich zu holen, ich inklusive. Und wenn ich eine Frage stelle, ich möchte zu dem Projekt informiert werden, ist immer mein Nebensatz, bitte keine Mail an mich, poste es direkt. Weil es gibt sicher andere in der IT, die es auch interessiert. Und wenn jemand etwas postet, und ich habe eine Nachfrage, dann vermeide ich tatsächlich auch, dann das Mail, sondern ich schreibe das in dem Kommentar, weil die Frage haben vielleicht drei andere sich auch gestellt und der, der, der die Frage beantwortet, kann sie nur einmal dort beantworten mit dem weiteren Kommentar und alle anderen wissen das. Okay. Und der Hintergrund ist, ich glaube, so einen Post zu schreiben, kostet mich nur drei Minuten, einen Bericht zu schreiben viel mehr. Und in so einem Post können auch Fehler drin sein, das muss nicht perfekt formuliert sein so wie in den sozialen Medien. Und jeder bekommt vom anderen was mit. so Was macht er gerade? Was beschäftigt ihn gerade? Kann ja dazu führen zu sagen, wow, der ist ja voll im Stress, da ist ein Go-Live wichtig, ich lasse ihn mal mit meinem Thema vielleicht einfach in Ruhe. Oder auf der anderen Seite, er hat einen Erfolg und da kann ich ihm dazu gratulieren und kann nachfragen, wie hat er das geschafft und äh, wollen wir das mal anstoßen.
1: Das ist, jetzt haben wir noch eine Ebene der äh, Veränderung. Also ich weiß nicht, seit wann du das schon machst. Ich würde jetzt sagen, die drei, vier, die ich kenne, die ich jetzt sofort im Kopf habe, sozusagen die ITler aus meinem Freundeskreis, ihr seid gegrüßt, wenn ihr das hört, ähm, die sind... Ähm, Okay, ich sage das trotzdem, auch wenn ich, auch wenn ich dann irgendwann beim, beim Glas Wein haue, dafür kriege, das sind nicht diejenigen mit den emotionalsten Kurznachrichten, ähm, sondern dass es eher ankomme, 17 Uhr, stopp, seh dich, stopp. So ungefähr <lacht> läuft da die Kommunikation. Ähm, und da denkt man manchmal so, Hm, okay, ja, also so, so, so ein Bericht, also es liest sich wahrscheinlich ähnlich. Das bedeutet doch auch ganz viel Veränderung. Ist, liegt das daran, dass du vorhin gesagt hast, dass dein Team so jung ist, dass das so gut funktioniert? Weil ich stelle mir vor, das musst du ja auch erstmal einführen.
0: Also diese Art der Kommunikation, die haben wir schon vorher eingeführt. Und es funktioniert nicht überall gleich gut, kann ich auch sagen. Ich stelle immer die Frage, willst du die Alternative nehmen? Weil informieren musst du. Mhm. Entweder wir sitzen länger in Meetings zusammen, du informierst da oder du schreibst Berichte oder du wählst diesen aus meiner Sicht einfachste Art und Weise. Die kannst du mit deinem Smartphone machen, von mir aus von zu Hause oder im Büro. Mhm. Und äh, Aber tatsächlich ist auch da die Angst da. Das habe ich am Anfang gemerkt. Ah, das interessiert doch vielleicht niemand. Und äh, Also... Ein Mittel ist, ich lebe es vor, ich poste sehr viel, mhm. ich berichte über den Workshop oder ich war an dem Standort, schaut mal, wie das aussieht. Oder wahrscheinlich heute, ich habe es überlebt, eine Podcastaufnahme mit Jan zu machen.
1: <lacht> das bedeutet aber auch, dass es in diesem Tool eine sehr ausgefeilte Suchfunktion gibt, dass wenn ich dann über Projekte was wissen will, dass ich dann einfach mir meine Infos zusammensuche.
0: Kann ich machen. Ich sage aber, wenn ich Projektmitglied bin, dann bin ich ja nochmal anders eingebunden. Mhm. Das gilt ja dann für alle anderen. Mhm. Und es gibt auch immer die Aussage, du brauchst keine Romane hinschreiben. Wenn das jemand interessiert, dann weiß er ja, wen er fragen muss und er geht einfach vorbei oder nimmt das Telefon in die Hand und redet dann mit dir.
1: Sag mal, was macht das denn mit dem restlichen Unternehmen, Leonard Weiß, dass die so eine IT-Abteilung haben, die mal so lustig kurz vor und während der Pandemie eigentlich ihr ganzes, wie sie es tun, auf links krempeln? Ähm, was ist das Feedback, nicht nur aus dem Führungskreis, sondern vielleicht auch aus dem Unternehmen, ähm, das du bekommst, dass ihr ja Arbeiten einfach ganz anders macht?
0: Zum einen haben wir keine große Werbung drum gemacht am Anfang, dass wir jetzt anders organisiert sind, um einfach ein Stück gar nicht so viel Druck aufzubauen, weil uns war ja klar, wir müssen erstmal üben und das Gehen lernen. Und ähm, so das diffundiert raus. Und die, die es mitbekommen, sind interessiert und hören sich das an. Und ja, das wird jetzt gar nicht so negativ oder positiv kommentiert, sondern ich erlebe dann, dass etwas davon ausprobiert wird.
1: Ah, oder
0: ich, ich gebe Einblick, ich habe dem Letzt eine Kommunikation gehabt, der geht es tatsächlich um, ja, mit diesem teilweise mobilen Arbeiten, teilweise im Büro, ist das Thema Informationsverteilung schwieriger, dann gebe ich Ihnen halt kurz Einblick und sage, wie es bei uns intern ist. Und ohne zu sagen, mach es genauso, ich sage die Vor- und Nachteile und, und, und gebe quasi einen Impuls ins Unternehmen rein. So, das ist dann... Auch das Thema, wir haben ja in diesem Zusammenhang äh, das Thema Retrospektiven in Teamsitzungen eingeführt. Mhm. Also nicht in einem Entwicklungsprojekt oder in einem Projekt, sondern tatsächlich, wenn man monatlich zusammenkommt, den Rückblick macht, den, die Planung für den nächsten Monat gehört immer auch dazu, eine Retro zu machen zu einem Thema, was das Team gerade beschäftigt. Das ist ja erstmal in der IT intern. Irgendwann, als wir gesagt haben, wir machen das, es läuft gut, wir haben es gelernt, haben wir das auch tatsächlich im gesamten Intranet gepostet und haben gesagt, hier, das ist die Arbeitsweise von uns und äh, das funktioniert so und so. Und dazu gab es Reaktionen und Nachfragen. Ah ja, Attila, kannst du mal erzählen, wie wir dir das denn tut? Tatsächlich hat auch ein Geschäftsführer äh, gefragt, ob er mal bei einer Retro dabei sein darf. Und hat teilgenommen, das hat ihm gut gefallen. Er konnte auch inhaltlich tatsächlich mit einen Beitrag leisten. Und in der Folge probiert er das ähnliche Format bei sich in seinem Führungsteam aus.
1: Okay, also die also, Best Practices pflanzen sich fort im Unternehmen.
0: Genau. Das geht natürlich langsam. Das ist aber okay. Ich habe jetzt kein Sendungsbewusstsein zu sagen, wir müssen Leonard Weiß ändern. Sondern unser Anspruch ist, wir gestalten den Kulturwandel mit
1: Mhm. Ja, in, in eurer Abteilung ja relativ stark. Ja, da schon. Ähm, bevor wir dann irgendwann in die Abschlussgrade einbiegen, Attila, wenn du mit all dem, was du jetzt weißt und gelernt hast und auch immer noch lernst, ähm, nochmal von vorne anfängst, was würdest du als allererstes anders machen? Was ist das, wo du denkst, das hat uns echt nach echt nach vorne gebracht und das geht eigentlich viel einfacher.
0: Also ich würde tatsächlich die Ampeln, die Verkehrsampeln abbauen und viel mehr Kreisverkehre installieren.
1: Aha. Und bei ba euch in der <lacht> IT. <lacht>
0: genau. Passt irgendwie zu einem Bauunternehmen.
1: Ja. ja, weil Ampeln
0: gehen irgendwie davon aus, dass man Menschen nicht trauen darf, und nicht vertrauen kann, eine Kreuzung selbst zu überqueren. Ich muss ihm sagen, jetzt ist grün, jetzt geh bitte rüber und rot, bleib stehen. Das heißt, das Denken wird aus dem Prozess herausgenommen und es wird durch klare Anweisungen gesteuert. Der Kreisverkehr geht ja davon aus, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Menschen mit Urteilsvermögen und auch gegenseitigem Vertrauen agieren. Sie wissen, wann sie anhalten müssen und wann es richtig ist, weiter zu gehen oder fahren. Also verlangen wir von den Menschen genau das, was sie am besten können. Ja, zu beobachten, denken, urteilen, entscheiden und einander vertrauen. und ähm, ich vertrauen. Mein, statistisch ist ja auch erwiesen, dass ein Kreisverkehr weniger Unfälle verursacht und auch viel mehr Verkehr durchlässt, was in Deutschland ja auch inzwischen angekommen ist und immer mehr Kreisverkehre gebaut werden.
1: Ja, man hat sich lange gefragt, warum es überall im europäischen Ausland so wahnsinnig viele Kreisverkehre gibt und das gut funktioniert. Ähm, nur bei uns muss weiter angehalten werden. Ich fand das übrigens immer in den USA, das fand ich das mit das Entspannendste in den USA, dass eigentlich überall rechts vor links ist und dass sich das Rasen überhaupt nicht lohnt, weil an der nächsten Kreuzung musst du sowieso wieder anhalten, weil rechts vor links. Das fand ich auch ziemlich gut. Aber Kreisverkehr, das finde ich ein super schönes Bild, auch um so zu diesem Thema Selbstverantwortung äh, zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich eine, nee, bevor, bevor wir zu der Bühne kommen, ähm, wenn ich jetzt denke, wow, das ist alles spannend, wir sind auch ein Bauunternehmen oder wir sind kein Bauunternehmen, aber ich würde irgendwie ein bisschen mehr über Leonard Weiß wissen oder über dich wissen und mit dir in Kontakt kommen, wo Finde ich dich, wo, wo, wie komme ich mit euch in Kontakt, wie, wo sehe ich mehr von euch?
0: Am besten direkt über Zing oder LinkedIn, da findet man mich. Ja.
1: Okay, dann packen, das
0: ist der einfachste Weg.
1: dann packen wir die Links in die Shownotes. Und Attila, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, wer sind die 100 Menschen, wen soll ich einladen und worüber möchtest du reden? Ich würde
0: gerne über das Thema reden, über was wir heute gesprochen haben und einladen sollst du für mich Führungskräfte aus der Verwaltung, aus den Bürgermeisterämtern oder Landratsämtern, das heißt Menschen, mit denen wir als Bürger zu tun haben oder zumindest mal mit deren Mitarbeitern. Ich glaube, dass da zu wenig Austausch stattfindet beziehungsweise wir jeder persönlich oft erleben, dass das gestalten und Verantwortung übertragen an die Mitarbeiter, die wir in diesen Ämtern treffen, zu wenig gemacht wird. Ich glaube, hier Impulse von aus der Wirtschaft zu geben würde helfen, aber ich habe auch Ämter kennengelernt, die auch sehr weit sind mhm. oder noch weiter und so denken und, und vielleicht das Thema Kundenfokus sogar noch stärker haben und ich würde auch gerne von ihnen lernen. Und daher würde ich einen Austausch zwischen diesen beiden Seiten fördern wollen und wünsche
1: ich mir auch. Schöne Idee auf jeden Fall. Ja, weil ich glaube, da könnte man auch die eine oder andere Ampel abbauen. <lacht> ähm. Und wir, hatten,
0: wir hätten alle was davon.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch die Menschen, die dort arbeiten, hätten was davon. Ähm. Hast du für uns einen Tipp, was wir lesen, sehen, hören sollten, irgendein Buch, eine Serie, einen Podcast, keine Ahnung, was, was auch immer du, was dich beschäftigt hat oder was zum Thema passt.
0: Also zu dem Thema passend und, und mich sehr äh, beeindruckt hat, ist der Film Die stille Revolution vom Christian Gründling. Ah, du nix, du kennst sie. Ja. Da geht es ja um den Bodo Janssen, der ja. Unternehmer der Hotel- und Ferienkette, und ich fand es super beeindruckend, dass er so offen darüber erzählt, was die seine Mitarbeiter bei der Mitarbeiterbefragung ihm gesagt haben. Und zwar, wir brauchen einen anderen Chef als dich. Und wie er damit umgegangen ist, das hat, ich fand das super beeindruckend, sehr interessant und kann es jedem empfehlen, tatsächlich, der sich mit Arbeitskultur beschäftigt, diesen Film anzuschauen.
1: Ja, ganz toller, bewegender Film. An der Stelle der Hinweis, dass äh, es eine Episode mit Lisa Ganster gibt, die verlinke ich, die äh, von Corporate Happiness ist, die damals ähm, das Unternehmen von Bodo Janssen begleitet haben in diesem Prozess. Ah, okay. ähm, aber definitiv toller Film, machen wir einen Link rein. Ähm, der lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken. Ja. Hast du für uns einen... Tipp, was wir einen eine kleine Challenge, eine Aufgabe, was wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode kommt, einmal anders machen sollen, etwas neu ausprobieren. Ähm, welche Aufgabe gibst du uns mit?
0: Ich würde sagen, alle, die nicht in Führungsverantwortung sind, sollen mal in den nächsten Wochen nicht ihren Chef fragen, wie sie entscheiden sollen oder arbeiten Einfach mal mutig sein, selbst tun und äh, wenn die, und die, und die, die Führungskräfte sind, die Chefs sollen, einfach mal machen lassen. Und das ist, glaube ich, eine Challenge für beide. Und, und mal schauen, wie sich das anfühlt.
1: Finde ich eine ziemlich coole Challenge und man könnte das ja theoretisch sogar als so ein kleines Projekt nachher machen, dass man sagt, okay, wir probieren das mal aus, okay. Super, super Idee. Ich glaube, da können ganz viele, ganz, ganz viel lernen. Da geht gleich meine Fantasie mit mir durch. Ähm. Adler, tausend Dank für die Zeit, die du äh, dir für uns genommen hast und für das ganz viele Wissen und die ganz praxisbezogenen Beispiele und Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Das war großartig und ich wünsche mir so, dass es ganz viele mutige UnternehmerInnen und Führungskräfte da draußen gibt, die deinem Beispiel folgen. Tausend Dank für deine Zeit. Das
0: war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, über deine Rolle nachzudenken. Es hat dich neugierig gemacht, über das Thema Verantwortung nachzudenken und vielleicht Verantwortung zu übernehmen und einfach verantwortlich zu handeln. Ich hoffe aber auch, es hat dich ein bisschen furchtloser gemacht oder zumindest eine Idee davon gegeben, und ich hoffe aber auch, es hat dich inspiriert, furchtloser zu werden und eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, damit dieser Podcast, der mein Herzensthema ist, noch besser werden kann. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und sei so lieb, hinterlass mir eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.